1: L'ultimo democristiano, non sono io in realtà, ce ne sono tanti i democristiani ancora, ma Mattarella senz'altro è migliore di noi.
0: Esordisce così Pier Ferdinando Casini, oggi senatore autore del libro C'era una volta la politica, parla l'ultimo democristiano quasi a giustificare il titolo del libro. Casini ha attraversato la prima e la seconda repubblica, dalla democrazia cristiana al governo Meloni, 11 legislature, ha guidato la Camera dei Deputati. Presidente, com'è cambiata la politica e quindi se è cambiato anche il lavoro parlamentare? Beh, basta vedere questa
1: settimana che cosa è successo in Parlamento per capire che sono cambiate le tante cose perché Amintore Fanfani eh, che ho incontrato sul mio cammino appena entrai in Parlamento che presiedeva un governo eh, non avrebbe mai detto ai suoi principali collaboratori di attaccare i principali partiti di opposizione inventandosi sostanzialmente delle accuse pretestuose o i suoi collaboratori non avrebbero mai divulgato notizie riservate ma eh, voglio dire, così vanno i tempi Questo vale per la destra ma vale anche per la sinistra perché di dilettantismo ce n'è un po' 360 gradi. Si è pensato in questi anni che la politica non servisse più, il messaggio che voglio dare con il mio libro è che la politica serve più di prima.
0: Partiamo un po' dagli inizi, lei è legato a Bologna, la sua città è partita tutta da lì? Sì, eh, eh,
1: però vede, in questo libro parlo di me ma parlo dell'Italia, ora parlo di quella generazione di politici che non potevano che avere radicamento popolare, cioè tutte le persone che io ho conosciuto quando sono entrato in Parlamento erano radicate allo stesso modo nei loro territori, io ero legato a Bologna, ma altri erano legati ad altre parti del paese, gente Sradicata, non poteva arrivare in Parlamento perché non sarebbe stato riconosciuto e votato dagli elettori. Questo riguarda il sistema elettorale ma anche la selezione della classe dirigente.
0: Posso chiederle un ricordo se lei c'era di Aldo Moro, del presidente Moro? Ma io
1: non ho ricordi veramente profondi di Moro perché all'epoca in cui lui fu rapito e poi ucciso dalle Brigate Rosse io ero ancora giovanissimo ebbi modo di incontrarlo però qualche tempo prima in un corso di formazione che il Movimento Giovanile organizzava alla Camilluccia e ricordo che quando forse per pura cortesia magari non sapendo neanche chi io fossi perché questa eh, non mi meraviglierebbe ringraziò tra gli altri eh, Casini io ebbi un sussulto perché questi grandi uomini ci suscitavano un rispetto un timore reverenziale, una, diciamo, una devozione, anche tali che ci eh, rendevano anche imbarazzati nell'approccio.
0: Lei ha parlato di un sussulto, nel libro parla di quando nell'ultima occasione lei è entrato nell'aula a Camere Riunite per il voto Bissa Massarella ed ebbe un applauso, la colpì quell'applauso. Sì,
1: mi, mi inorgoglì
0: ovviamente perché poi nella vita tutto
1: torna ed è chiaro che avere un applauso a 360 gradi non è così semplice, per me le cose andavano bene così, peraltro la vicenda si era conclusa e leggendo quello che io nel mio libro definisco il migliore di noi, cioè Mattarella.
0: Senta, lei ha... Questo grande spettro di 40 anni di politica. Le riforme istituzionali, la prima, quella che sta portando avanti, porterà avanti la Premier Meloni, la colpiscono. Insomma, che ne pensa? Questa Costituzione ha bisogno di essere riformata. Dobbiamo diventare una Repubblica presidenziale o col Premierato? Non si è capito bene ancora. Non parlo adesso della, della Meloni o di oggi, parlo del
1: passato. Ogni volta che abbiamo messo mano nella Costituzione, alla Costituzione abbiamo fatto dei danni. Per cui questo dovrebbe già essere, diciamo, un monito per chi prevede di metterci al tre mani. Io non credo che sia strano che la Meloni voglia parlare del presidenzialismo e credo anche che per il Paese l'ultimo dei problemi è il presidenzialismo, cioè mi sembra un po' Diciamo una cosa che si prende quasi per un fatto dimostrativo l'unica istituzione italiana che mai è stata contestata che ha funzionato bene che all'apice dei sondaggi è il Presidente della Repubblica perché? perché è super partes perché è un pater familias perché esercita una moral suasion in modo intelligente noi vogliamo portarlo dall'essere super partes a metterlo nell'epicentro della contesa politica eleggendolo direttamente credo che sia un errore enorme che indebolisce le istituzioni e
0: che francamente penso non serva neanche alla destra. La politica di oggi è sempre più lontana dalla gente lo sappiamo, c'è l'astenzionismo, cosa si può fare per tornare a riportare la gente, ad interessarsi della politica e a capire anche la politica, perché non la capiscono. Beh,
1: anzitutto quella di di, di ricominciare a riconoscere i propri parlamentari, prima parlavamo di radicamento popolare, ma questo è un requisito, quando chi è arrabbiato con la politica non ha nemmeno visivamente la possibilità di prendersela con qualcuno, è chiaro che poi nascono l'antipolitica o fenomeni assai peggiori dell'antipolitica, allora recuperare professionisti radicamento competenza capacità di avere una selezione democratica della classe dirigente di e poi i partiti beh, La scuola di partiti senza partiti è difficile farle allora prima bisognerebbe fare i partiti e poi probabilmente dovrebbero fare le scuole di partiti dalla politica e dalle istituzioni non si va mai in pensione? no dalla, dall'amore verso l'Italia e verso la politica non si va mai in pensione si, si nasce direi quasi politici e si muore sicuramente politici soprattutto per chi come me, e siamo rimasti in pochi, ma ce ne siamo, ha ha avuto una carriera politica talmente lunga che oggi, che sia in Parlamento o che sia fuori, comunque sono a pieno titolo politico. Grazie Presidente Casini. Grazie a lei.
0: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto,